0: Oke, halo sahabat Isma Farsi, dimanapun kalian berada, welcome to podcast Beyond Isma Farsi, episode yang kedua. Nah, sesuai pepatah tak kenal, maka tak sayang sebelumnya aku mau kenalan dulu, nama aku ini dari tim staff ahli eksternal Isma Farsi, dan hari ini aku yang bakal nemenin kalian dari awal hingga akhir nanti. Nah, kalau di episode pertama, kemarin udah ditemenin sama Awul bahas-bahas tentang event-event event IPSF, di episode kedua ini, aku bakal ngajak teman-teman untuk mengenal lebih dekat nih sama organisasinya, yaitu IPSF. Nah, kebetulan juga ada kabar baik buat teman-teman, jadi IPSF dan IPSF April saat ini sedang buka Open Recruitment, Untuk bergabung bersama tim mereka, jadi buat teman-teman yang tertarik untuk daftar ataupun masih ragu-ragu nih mau daftar, stay tune terus with me di podcast kali ini karena kita bakal banyak banget bahas tentang IPSF. Dan nah, tentunya di sini aku nggak sendiri, tapi bakal ditemenin sama caster kita yang keren banget dan udah hadir di sini, jadi langsung aja kita sapa. Ada Kak Florencia Rahati Pujani, as chairperson of IPSF April. Halo Kak Flo. Hai selamat pagi, pagi, nah um, mungkin buat ke Aflo boleh nih untuk menyapa teman-teman Isma Farsi
1: dulu yang sekarang lagi dengerin podcast ini Oke okay. sebelumnya aku mau ucapin makasih banget Isma Farsi dan makasih Winnie untuk perkenalan ya, nama aku Vlo dan sekarang aku mahasiswa Wapotaker di Udena Bali. Uh, terus uh, sekarang aku juga ngelit jadi chairperson Ipro, Tapi bentar lagi aku retire guys. Jadi ini adalah kayak the last work gitu kan untuk subcommittee position. Dan semoga lewat podcast ini banyak banget anak-anak spars Indonesia terutama dari Indonesia lain yang bisa terinspirir untuk bisa join committee of IPSF, dan jadinya kalian bisa expand uh, yourself internationally. Dan semoga kita bisa ketemu uh,
0: suatu hari nanti di suatu bagian negara manapun itu. Jadi Terima kasih Lini, back to you Oke, okay, thank you juga buat Kak Flo yang lagi sibuk-sibuknya Tapi masih nyempetin hadir di sini buat sharing sama teman-teman Nah oke, okay, tanpa berlama-lama lagi Mungkin langsung aja kita mulai gitu tanya-tanya ke Kak Flo Seputar IPSF dan juga IPSF April nih Nah mungkin bakal aku buka nih pertama-tama Dengan pertanyaan yang kayaknya nih teman-teman dari Smart Farsi Banyak yang masih bingung gitu Kak Yaitu seputar struktur kepengurusan nih nah mungkin ini boleh dari Kaflow jelasin gimana sih sebenarnya struktur kepengurusan dari organisasi IPSF dan IPSFA e proyek
1: oke jadi kalau misalnya untuk struktur kepengurusan sebenarnya diawalin dari chairperson itu adalah yang lead semuanya ya untuk regional office nah position subcommittee itu di mana sih jadi posisinya itu ada di bagian dari regional pro, regional officer lah ya pak ya nah jadi aku sendiri tuh punya beberapa regional officer yang pertama itu ada regional relation Uh, di mana regional relations ini kan pasti uh, fungsinya uh, untuk external dan internal work ya Nanti lebih deepnya mungkin kita bisa tanya-tanya nanti atau jelasin lebih lanjut nanti Tapi mereka juga punya subcommittee portfolio gitu Nah selain regional relations kita juga punya regional projects officer Kalau projects officer kan dari namanya udah tahu kan project based Nah jadi mereka juga punya subcommittee portfolio um, kedua, dimana di bawahnya si Project Officer ini punya koordinator. Koordinatornya itu ada tiga, jadi yang pertama Public Health, kedua adalah Professional Development, dan yang ketiga adalah pharmacy Education, namanya nih gitu. Uh, jadi in total uh, si subcommittee portfolio untuk yang RPO ini enggak cuman um, subcommittee gitu, dia juga akan dibawahi dengan koordinator uh, based on the interest juga gitu dari si portfolionya si RPO tadi as a gitu kan. Nah terus yang ketiga ada yang namanya namanya Regional Media and Publication Officer. Dimana di sini dari namanya kan kayak macbook, jadi dia ada translation uh, atau penerjemah gitu kan. Ada juga tim desain, uh, ada juga tim social media dan tim-tim lainnya gitu. Nah di dalam si RMPO ini yang tadi kita sebut uh, itu dia juga punya koordinator namanya tuh editorial in chief. Sebenarnya dia lebih ke mengepalai tentang uh, suatu hal terkait dengan editorial, copywriting dan lain-lain gitu. nah terus uh, kita juga punya regional secretary subcommittee yang baru aja kita tambahin tiga uh, tahunan yang lalu gitu dimana untuk regional secretary subcommittee ini fungsinya lebih ke administrasi uh, administratif atau administrasi gitu kan jadi hal-hal yang terkait dengan sekretariat dan juga um, dia sekarang juga punya workload untuk ke bidang uh, policy writing gitu policy writing itu apa mungkin nanti bakalan bisa kita jelasin lebih lanjut thank you
0: Oke, okay, thank you, Kak Flo, untuk penjelasannya. Nah, mungkin ini sekarang mau nih dengar penjelasan lebih detail gitu ya tentang bidang-bidang portfolio dari tadi yang nih udah yang disebut sama. Kak Flo, mungkin bisa dijelasin lebih detail nggak sih, Kak? Bidang-bidang uh, portfolio seperti apa sih yang teman-teman bisa ambil bagian gitu di kepengurusan IPSF dan IPSF Epro ini. Oke, okay. uh, kita mungkin ngomonginnya IPSF Epro kali ya, karena yeah. okay. kalau misalnya
1: IPSF, eh uh, dia kan komite ya asapul ya. Itu kayak ladder story gitu. Kalau misalnya di IRSF Pro itu misalnya uh, kalian mau daftar apa nih kalau aku dulu mulainya kan dari regional relations officer karena target aku pengen jadi regional working group yaitu adalah uh, regional relations uh, officer tadi RRO. Berarti aku Mulainya dari komite RRO. Nah Uh, untuk subcommittee RRO, kerja fungsinya tuh apa gitu kan? Jadi dia yang pertama tadi kan eksternal dan internal. Kalau eksternal itu berarti mencari sponsor, habis itu dia harus mencari partner gitu. Dan uh, mencari partner itu adalah uh, assist atau ngebantuin si RRO ini untuk ngejalanin fungsinya selama setahun. At the same time, kalau fungsi internal berarti dia adalah yang memaintain uh, Komunikasi sama kontak person Jadi sekarang kan kita punya 35 kontak person kan Yang baru join gitu Nah si Para workshop committee inilah Yang akan menjadi Kayak perpanjangan tangan Atau tangan Tangan kanannya kita Untuk uh, lebih dekat Sama kontak person gitu uh, Dan make sure Kalau kontak person ini tuh Bisa Mereka itu strict sama deadline Karena kan di IPSF tuh banyak banget Deadlinenya kan Yang harus kerjain. Jadi si uh, Si arah Committee inilah Yang akan ngebantu Untuk reminder Dia juga akan ngebantuin Untuk ngejelasin Beberapa hal Terkait dengan portfolio Yang kita punya Dan lain sebagai hal Dan fungsi terakhir Pastinya untuk nyari uh, Negara baru gitu Biasanya Uh, biasanya kalau RRO kan uh, sebenarnya dia udah punya target nih Mau negara apa yang baru yang kita belum punya Tapi will be good kalau si RRO subcommittee ini bisa punya uh, input dari negara-negara baru uh, Yang bisa kita reach out gitu atau kontaknya gitu Nanti itu bakalan lebih dijelasin lanjut Tapi kita juga punya project nih dari RRO Ada beberapa project project yang di running untuk memaintain uh, branding kita Kalau misalnya kamu ke RPO gitu kan Regional Projects Officer Subcommittee, kan ada koordinator yang tadi yang kita sebut tripis gitu kan. Dan itu tuh namanya Public Health Professional Development sama Pharmacy Education. Tentu tiga portfolio ini berbeda gitu. Karena di dalam RPO mereka harus bisa uh, ngerjain yang pertama kalau Pharmacy Education kan ngomongin tentang uh, gimana caranya kita nge-level up Uh, dan ngebuat suatu edukasi terkait farmasi, atau hal-hal terkait kurikulum itu lebih menarik, gitu packaging-nya gitu kan. Terus kalau misalnya kita ngomong professional development, itu berarti uh, bagaimana supaya kita bisa meningkatkan professional skill dari anak-anak uh, dengan kompetisi yang berbeda. Misalnya kita punya kompetisi yang semi-business competition, kayak industrial skills competition gitu kan, atau kita punya uh, beberapa juga di bidang lain, misalnya kayak counseling event, uh, sorry, oh compounding event gitu kan, atau kita punya fashion counseling event gitu, dan lain sebagian hal gitu. Nah yang ketiga public health ya pastinya public health structure itu untuk teman-teman uh, yang suka banget sama uh, ngebikin suatu campaign gitu, kampanye kesehatan. Jadi misalnya nih kemarin uh, HIV AIDS mau bikin campaign apa? Uh, misalnya uh, foto virtual uh, from all over the, the world uh, or all over Asia-Pacific. Atau misalnya nih public health campaign yang kalian mau propose uh, untuk uh, anti-tuberculosis gitu kan, uh, tentang apa gitu, supaya orang-orang tuh bisa tersampaikan message-nya dari si IPSF APRO ini sebagai suatu wadah platform untuk lebih kenal lagi dan lebih aware lagi sama isu kesehatan. Nah si subcommittee inilah yang akan mengerjakan ketiga tugasnya itu uh, Walaupun mereka punya preference Tapi bakalan nge-mix untuk ngerjain tiga-tiganya itu Tapi kalau kamu masuk RMPO misalnya kan Kalau RMPO mah uh, itu kan dia ada penerjemah Berarti kamu kayak ada beberapa hal dimana harus diterjemahin banget nih Itu uh, maka RMPO kerjanya yang nerjemahin Jadi kayak biasanya kalau Indonesia ya udah berarti mereka kan ke bahasa Indonesia yang tepat dan menarik gitu uh, dan pastinya grammarly oke okay, gitu kan uh, atau kalau misalnya kamu ngambil sosial media berarti kamu functioning untuk ngerun out sosial media kita jadi kamu megang sosial media kita yang kita punya uh, kita kasih kamu passwordnya dan lain sebagai hal gitu kalau misalnya kamu tugasnya untuk nge chain desain berarti kamu adalah uh, tim dari membuat video ataupun membuat uh, foto Uh, yang menarik gitu gitu buat IPSF apro dan uh, kalau kamu editorial in chief itu kayak kepala copywriting dan sebagainya hal berarti kamu akan ngelihat secara seluruhan kampanye-kampanye uh, yang bakal dihabis uh, uh, habis itu kamu juga bantuin kita untuk um, kayak ngecek-ngecek tentang caption dan lain sebagainya hal gitu sih. menurut aku dan apa yang aku belum kasih tahu ya sekretari kali ya kalau sekretari itu tadi kan aku udah bilang ya fungsinya itu lebih ke administratifs jadi kayak mereka itu lebih ke dirotasi untuk jadi mini sekretari gitu buat si regional officers yang lain gitu at the same time mereka tuh biasanya dapat project uh, projectnya tuh uh, bisa policy writing policy writing itu projectnya sekretari jadi dia uh, hasil outputnya atau uh, ya hasilnya lah intinya kan itu Uh, suatu uh, hal terkait dengan polisi Polisi itu kayak Apa ya kalau di Indonesia kita bilang ya Misalnya tentang Kamu ngangkat isu kesehatan apa nih gitu kan Misalnya um, Perbedaan edukasi farmasi gitu kan Terus kamu mau bikin kayak Ada semilaunya gitu Nah itu tuh policy writing Dan biasanya kita di, di sekretari portfolio itu Mereka ngebantuin uh, Supaya nantinya Kalau misalnya nih aku mau ke WHO Siaro nih karena aku bikin policy statement namanya kan Nah nanti mereka lah yang akan mungkin bisa ngebantuin kalau mereka punya waktu gitu untuk membuat atau ngedraft polisi statement yang bakal, yang bakal aku bacain di workout organization gitu sih. So, yeah, ya, I think it's too long, but yeah. <laughs> Hah,
0: Thank you. Cool, Nah sekarang kan lagi buka kan ya, kak, open recruitment-nya. Nah mungkin kak aku boleh jelasin nggak siapa aja yang perlu dipersiapin gitu? buat daftar sebagai pengurus mungkin dari segi administrasi atau pengalaman atau skill atau mungkin mental gitu.
1: kalau dari aku sih um, yang pertama pastinya administrasi dulu kali ya itu adalah contact person confirmation letter jadi that's why kita kan di Indonesia ada 6 organisasi yang terdaftar ya salah satunya ISMA Farsi untuk keseluruhan um, Universitas Indonesia dan sisanya ada kayak UI sendirian USD Sarata Dharma sendirian UGM sendirian Pada juga sendirian ITB juga sendirian Bener kan uh, Jadi Kalian uh, reach out ke kontak personnya Untuk minta Namanya kontak person confirmation letter Yang nge-stake bahwa Kalian itu membershipnya baru uh, Expire gitu kan Di tahun Minimal nih Minimal di tahun 2022 bulan Tanggal 30 September Atau kalau lebih bagus mungkin kalian tulis di Oktober 2022. Karena apa? Karena kalau kalian misalnya retire cuma nulis September 2022, kita bisa assume 1 September kan udah kelar, which is kayak nggak bisa gitu. Karena kan uh, role-nya ini sampai 30 September 2022. Jadi itu yang pertama, minta tangan -ten sama kotak persen kalian, Terus yang kedua, um, untuk lainnya adalah kalian isi form. Jadi kayak udah ada Google Form gitu, isi sesuai interest, di mana satu orang itu bisa apply ke dua posisi yang berbeda, nanti dilihat, ditimbang-timbang gitu kan, mana. misalnya kalian emang keterima dari dua posisi ini, kalian lebih cocok tuh yang mana berdasarkan dengan apa yang udah kalian isi gitu. Dan pastinya, uh, kalau bisa tips dan lain sebagainya, maksudnya, kalian harus persiapannya gini sih, lebih ke uh, make sure kayak kamu tahu portfolionya gitu. That's why kita punya approval Forum kan, yang sama komite position di tanggal 4 September gitu. Jadi kayak make sure kamu tahu, kamu tuh harus kerjain apa. Misalnya kayak RRO, pertanyaannya kan pasti nggak seputar, nggak jauh dari eksternal dan internal portfolio. Jadi gimana sih cara kamu, Uh, ngeadvance itu gitu, ngelevel up suatu kerjaan itu. Kalaupun kamu di media publications officer skill apa sih yang kamu punya? Uh, misalnya di desain itu lebih fokus ke portfolio. Jadi biasanya anak-anak desain disuruh upload uh, portfolio kalian tuh apa gitu. Baik itu website developer, baik itu uh, untuk desain sosial media yang biasa, ataupun yang video skill. Gitu sih menurut aku.
0: Oh, nah terus nih uh, mungkin ada gak sih Kak, uh, tips atau enggak strategi yang apa mendetail gitu ya Mendetail buat teman-teman bisa peluangnya tuh lebih tinggi gitu di keterimanya hmm.
1: Kalau misalnya untuk gimana cara peluangnya lebih tinggi Sebenarnya ada beberapa faktor ya kalau di appro Pertama kan faktor adalah country base gitu kan Habis itu yang kedua Uh, Faktor skills gitu. Yang ketiga uh, juga pastinya dilihat dari jawaban kalian gitu. Uh, jadi kayak kuota itu tuh uh, competing to each other gitu menurut aku ya. Um, dan dilihat lagi tuh dengan skills dan juga jawaban gitu. Jadi yang emang uh, untuk, untuk kayak prioritinya pastinya yang pertama jawaban kalian. Yang kedua adalah... Skills yang kalian punya. Yang ketiga pastinya adalah hasil interview karena sekarang tuh udah ARO sama RPO itu dua-duanya bikin interview buat anak-anak yang baru join mau join mereka gitu. Dan yang keempat baru dilihat dari contribute uh, untuk bisa ngelihat kompetitornya nih misalnya Malaysia uh, sama si Indonesia uh, berapa sih gitu kan yang daftar ini gimana nih arrange nya supaya diversity nya ada gitu. Karena kan kita harus represent diversity gitu. Jadi kalau kita fokus Uh, skills development kita fokus ke administrasi atau pendaftaran gitu mungkin kalau misalnya kalian it will be good kalian tuh bisa research yang banyak gitu tentang portfolio makanya uh, dikasih nih um, apa namanya kontak dari semua regional working group yang bersangkutan kayak Kalian bisa reach out ke regional working group yang bersangkutan Misalnya mau daftar arah Oh ya, aku reach out-nya ke oh, Tanya gitu ke ARAO-nya Kamu udah uh, ngerjain apa aja nih uh, Untuk apa namanya si country misalnya Ada tambahan apa aja nih negaranya gitu kan Terus habis itu kira-kira Kalau misalnya daftar eksternal Kamu maunya eksternal yang kayak apa Pertanyaan yang singkat aja dan ringan Karena gak perlu yang gimana banget Tapi at least kayak you know the job gitu Dan it will be good for you to know the job kan gitu kan Terus yang kedua Pastinya kalau kamu ngambilnya sesuatu yang lebih skills development gitu kan um, Lebih bagus kalau kamu tuh benar-benar put your portfolio Kadang tuh orang kasih portfolio Dan yang aku lihat tuh malah aku nggak bisa akses ke device uh, portfolio mereka itu gitu Atau linknya Which is kayak very hustling buat aku untuk kayak tanya lagi sama kontak personnya, reach out to this person and so on. Jadi lebih baik kalau kalian uh, dropping portfolio link, please make sure itu udah di-drive itu udah kayak open all access to people gitu kan. Dan jangan malu untuk nge-put uh, punya kalian tuh video dan juga si foto yang kalian punya skills-nya gitu. Karena itu bakalan will be, will be very... Um, Apa ya, good factor buat kita untuk bisa tahu kalau kalian tuh oke okay di hitung. Dan untuk interview session, strateginya sih, yang pastinya kan ini lebih kenal kalian kan. Jadi kayak, be true about yourself, dan kayak, um, ya kalau misalnya aku sih interview, uh, make sure you get uh, a good eye contact. Habis itu cara ngomongnya jelas, gitu. Dan pastinya, um, make sure kayak you show your skills, gitu kan. Karena menurut aku, subcommittee positions ini, sama aja kayak kamu daftar kerja menurut aku ya. Ini tuh kayak salah satu uh, praktis untuk daftar kerja tuh kayak apa kalau misalnya kamu masuk ke yang harus butuh interview. Mungkin strateginya lebih kayak gitu dan skills yang dib, dibutuhin biasanya paling leadership. Di, uh, kita mau lihat time management-nya karena takutnya kamu sibuk nih, kamu ada internship, kamu ada yang lain gitu kan. Kita mau lihat availability kamu juga gitu dan kita juga mau lihat uh, project management kamu tuh seperti apa. Jadi, Kalau kamu punya organisational experience yang bisa di-highlight, kadang orang Indonesia itu lacking-nya di situ. Jadi dia mungkin udah punya banyak experience, tapi dia nggak tahu cara nempatin kotak-kotakin experience-nya. Dan jadinya ketika di-deliver, nggak uh, nangkep nih output-nya apa atau impact-nya apa dari kerjaan kamu, gitu, sih. Oke. Okay. Thank
0: you, Kak Flo, untuk tipsnya Thank ]nya. you. Nah, terus selanjutnya ini bakal bahas lebih ke personal gitu ya, cerita-cerita tentang Kak Flo nih. Awalnya, apa sih yang bikin Kak Flo itu tertarik gitu, atau termotivasi buat ikut di IPS FB Pro ini?
1: Right. Kalau aku tuh lebih lihat ini loh, Win, um, future-nya tuh aku menjadi apa gitu kan? Um, jadi waktu itu menurut aku tuh salah satu yang bakal bikin aku beda adalah organisasi karena menurut aku tuh um, apa ya aku sekolah uh, di akademis gitu kan uh, dengan GPA yang bagus tapi kalau aku nggak bisa nambah dengan skill lain dari internship dari organisasi I feel kayak aku tuh nggak akan bisa apa-apa gitu, aku nggak mendapatkan sesuatu gitu. Jadi aku berpikir waktu itu, oh iya ayo kita nantang diri kita tuh get out of our comfort zone dan kita ambil sesuatu yang mungkin enggak semua orang mau ngambil atau nggak semua orang ngedapetin itu. Yang aku pikir suatu hari nanti ini bakalan bisa jadi satu uh, personal branding aku gitu. Pertama aku jadi bisa networking banyak hal sama orang gitu kan. dan yang kedua aku lebih ke uh, bisa dapat skill skill kayak leadershipnya tadi dan itu emang benar-benar bisa terbukti gitu jadi ada impact uh, ada output dari suatu kerjaan yang aku buat gitu um, so that's why aku decided to be in the subcommittee portfolio dan aku pun dalam memilih subcommittee itu benar-benar ngelihat kira-kira prospeknya apa nih yang mau aku kejar apa kalau aku lebih suka ngejar ke bidang networking karena aku lebih merasa networking itu Uh, suatu hari nanti ketika aku udah lulus gitu kan, aku nggak tahu nih aku mau kerja apa. Aku punya networking, aku tahu banyak hal tentang partnership, sehingga nanti ini bisa jadi satu selling produknya versi aku untuk diriku sendiri. Uh, Ke uh, siapapun yang akan nge aku gitu. Kalau aku tuh mungkin pernah bekerja sama dengan organisasi-organisasi ini gitu. Pernah kerjasama sama dengan pharmaceutical company ini gitu kan. Pernah nge-arrange uh, meeting dan external uh, proposal sama ini gitu. Dan it, it is the reasons why aku merasa I have to take it gitu. Dan aside from all of that, ketika kamu level up your um, patient itu di international gitu kan. Uh, people will look up to you gitu, dan uh, you have a voice gitu. Nah, having a voice tadi yang aku juga cari, karena dengan cara having a voice tadi, apalagi kamu anak Indonesia kan, di luar gitu kan, you can prove yourself that um, you are from Indonesia, but you can prove yourself that you can be a leader untuk semua orang. Dan itu yang nge pathway aku untuk jangan cuma berhenti di subcommittee, tapi ayo lo coba di regional working group, ayo lo coba lagi sampai ke chairperson, dan supaya nanti suatu hari nanti banyak anak-anak lain yang dari Indonesia yang akan terencourage dan mungkin akan berada di posisi itu karena it's one of privileges ketika kamu bisa nge-voice out apa yang kamu rasa perspektifnya bagus um, to level up pharmaceutical knowledge dan juga praktis ya di antara students maupun recent graduate menurut aku gitu sih oke, okay,
0: cool banget sih cool, keren banget Nah terus... yeah, dong Uh -huh. Terus gimana sih mungkin boleh diceritain pengalaman dan perjalanan Kak Vo, mulai dari tadi ya mulai dari sa komite sampai akhirnya sekarang bisa jadi chairperson tuh gimana sih perjalanannya? Eh ya, jadi kalau aku tuh perjalanannya jadi aku um, anggap umur kamu berapa ya Wen sekarang?
1: Um, tahun Master ini
0: berapa? dulu. Master 20 selesai,
1: berapa? 25. 5 ya Oke okay. Aku tuh baru mulai Di semester Bentar ya Aku ngitung dulu nih Jadi aku emang ikut Leaders in training Dulu tuh APPS masih kalau Belum ada pandemic ya Bon <laughs> Jadi kayak Yaudah aku 2017 aku berangkat Thailand Gitu kan Aku daftar SAPOM Aku ditolak nih Arano SAPOM Waktu itu Terus 2018 Aku ikut Leaders in training Gitu kan um, Dari Isma Farsi ke, ke, Kepilih Kebetulan uji Tuhan Gitu kan um, Sama aku ikut APS Jepang. Setelah itu, nggak uh, tahu gimana ceritanya, pathway aku tuh lebih gampang untuk daftar subcommittee gitu. Mungkin semua yang lirusin Sintra juga ngerasaan, karena udah lebih kenal lah gitu. Jadi, uh, aku masuk di 2018 akhir, menuju 2019 ke 2020 mandat gitu kan. Dan aku milih uh, Regional Relations Officer Subcommittee. Dengan alasan pada saat itu, aku pengennya Setelah nanti jadi regional relations officer, dan balik lagi, aku pengen setelah nanti aku bisa kenal orang banyak yang gak cuma anak-anak uh, student gitu, gak cuma murid gitu. Pengennya kenal sama organisasi yang lain, dan pengennya kenal sama uh, perusahaan farmasi yang lain gitu. Dan itu tuh salah satu pathway fast track menurut aku yang bisa bikin uh, CV aku tuh bagus. Itu aja sebenarnya fikiran aku. karena aku bikin RRO committee, aku apply, aku dapet, Dan aku benar-benar kerjain dengan uh, baik ya Karena aku pengen jadi reja working group kan Dan di 2020, 2019 ke 2020 gitu kan uh, Satu tahun aku menjabat di Subcom 2020 ke 2021 tuh Aku ya. Eh bentar, bingung deh. Enggak, oh. 18-19 dulu deh. 18-19 itu subcom. 19-20 di Bandung. Aku election untuk jadi regional warning. Ke regional relations officer. 2020-2021. Aku jadi chairperson ya. Sekarang bentar lagi. Aku jadi immediate past chairperson. Sama advisory board dari IPSF global. Jadi perjalanan aku tuh dari kok. Jadi sama kayak kalian. Jadi pernah gagal. Ditolak sama IPSF mentah gitu kan. Dan aku tahu. ketika aku compare emang ya gue waktu itu ngasinya shitty banget ya jadi kayak aku nggak ngerti itu portfolionya apa gitu sampai akhirnya aku diterima sampai akhirnya aku lanjut 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 terus dan sampai akhirnya aku uh, jadi chairperson kayak sekarang uh, sambil apoteker juga dan habis ini aku kelar
0: deh gitu oke okay. friend banget sih nah terus selama pengalaman perjalanan yang panjang gitu ya kak Apa sih challenge dan juga benefit yang didapat gitu, atau dirasain selama menjabat jadi pengurus di EBS ini? Iya, yeah. uh, pengalaman.
1: Aku, cari persen kali yang paling banyak menurut aku pengalamannya. Uh, apa ya, kadang tuh uh, aku merasa bahwa I have a privilege aja gitu. Karena kayak enggak um, semua orang mungkin dapat privilege itu, tapi aku punya privilege untuk menjadi orang yang bisa representing, yang pertama representing your country, jadi kayak at least aku representing Indonesia dan aku bisa voice out uh, sebagai seorang share person walaupun Asia Pasifik, tapi semua orang tahu bahwa aku dari Indonesia. Dan ketika ada partner siapapun nanya, kamu dari mana, pasti aku jawab dari Indonesia. Jadi pengalaman pertama adalah the feeling of representing your country ketika kamu menjadi seorang mahasiswa di bidang internasional. Atau ketika aku kan sekarang anggapannya kayak recent graduate ya, di bidang uh, internasional gitu. Dan yang kedua pastinya bisa voice out apa yang aku pengen lakukan gitu. Aku bisa um, create, Uh, impactnya sendiri gitu. Misalnya aku ngelihat ada masalah ini kayak waktu itu kan professional developmentnya aku ngerasa Asia Pasifik karena pandemik jadi banyak yang bingung nih atau banyak yang nggak ngerti kalau farmasi itu bisa kemana aja nggak cuma uh, harus jadi apoteker di rumah sakit atau apoteker di uh, klinik atau di um, apa ya Apotek-apotek gitu kan. Nah aku mau nge-highlight itu dan itu belum ada gitu dan aku merasa ada impactnya gitu kan karena orang-orang tuh harus tahu usaha Asia Pasifik kamu tuh bisa kerja apa aja. Akhirnya aku arrange lah kayak misalnya project-project uh, dan aku invite-invite speaker yang keren-keren gitu kan gabung sama beberapa partner supaya kiranya anak-anak ini termotivasi. Oh kalau misalnya gue farmasi gue bisa ya kerja di market marketing gitu. Oh gue farmasi gue bisa ya kerja di business development. Oh gue juga anak farmasi gue bisa loh uh, jadi research analyst gitu. Atau uh, gue bisa kerja di perusahaan yang bukan farmasi pharmacy company sekalipun gitu. Terus uh, pengalamannya lagi yang aku punya dan aku anggap privilege itu kayak representing ke high level event, misalnya kayak World Health Organization gitu karena le sebagai hal uh, aku yang punya kapasiti untuk bisa desain siapa sih yang harus berangkat gitu. Aku juga punya kapasiti untuk bisa desain kita mau pro, uh, kita mau statementnya kayak apa sih supaya nanti WHO tuh mendengerin uh, inspirasi dari farmasi uh, profession gitu dan Aku juga jadi kayak punya privilege lebih untuk bisa uh, belajar leadership itu seperti apa. Karena ketika kamu um, kerja sama sama orang Indonesia gitu kan, you have the same um, apa ya, home background gitu. Tapi ketika kamu kerjasama sama sama internasional, uh, privilege kamu jadi nambah karena kamu jadi mengerti tentang people character dan kamu jadi harus belajar tentang uh, multicultural differences aku, atau perbedaan dari uh, kultur masing-masing dari orang yang ada di Working space kamu gitu kan, bahkan kamu belajar untuk gimana sih cara nge-treat orang uh, differently gitu, dan gimana cara ngelit uh, yang baik dan benar tanpa membuat orang tuh nggak nyaman kerja sama kamu, apalagi kalau kalian pandemik dan nggak ketemu sama sekali. dan aku juga belajar banyak tentang project management tuh seperti apa. Jadi kalau aku mau execute satu project, mau itu kompetisi, mau itu gimana timeline-nya seperti apa, isinya harus apa, impact-nya apa, end goal-nya apa? Itu bisa jadi sesuatu yang diperhitungkan. Dan leading um, Asia Pacific as a whole gitu kan. Kamu punya banyak sahabat dari semua negara, menurut aku ya. Kamu juga representing di global level gitu, dan my opinion matter. Dan uh, aku ngerasa bahwa privilege aku tuh adalah ketika aku ngobrol, ngomong sama semua orang yang ada di global dan lain sebagian hal bahwa, oh dari Asia Pasifik kita tuh maunya kayak gini, dan dari kita tuh uh, ini tuh harus kayak gini gitu. A less things that you think kayak nggak make impact, it it's actually making some impact. Dan pembelajaran yang aku dapat di IPSF Afro itu dari ground sampai dengan sekarang. Akhirnya ketika aku udah nggak ada di sini, aku bisa kasih lagi ke teman-teman yang dari negara aku atau teman-teman yang bukan dari negara aku, to encourage uh, further yang generation uh, untuk bisa, uh, ayo keluar dari comfort zone kamu, um, coba cari sesuatu aktivitas yang menurut kamu tuh Uh, bisa berdampak buat portfolio kamu sendiri Dan build your own gitu uh, Make your own impact Dan pastinya uh, tinggalin hal-hal baik uh, Di suatu tempat yang tepat Menurut aku itu sih pengalaman-pengalaman yang Aku bilang privilege
0: Oke, okay, kurang cool banget nih Terus ada pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir kali ya ini Nah teman-teman tuh banyak yang penasaran gitu Kau kan selama Menjabat APSF April juga, kuliah sampai sekarang, recent graduate juga masih April. Nah itu gimana sih time management-nya gitu? Gimana caranya manage time antara akademik dan juga organisasi?
1: Right. Kalau untuk manage time antara akademik sama organisasi, kadang tuh chaos banget ya. Apalagi waktu itu aku ngejabat jadi regional relations officer di saat aku lagi... Uh, harus ngurusin skripsi gitu Itu stressful banget gitu kan Dan aku juga harus dealing sama timeline Bahkan ketika aku apoteker pun Aku harus uh, jadi chairperson Dan itu sebenarnya Menurut aku juga chaos gitu Tapi apa yang aku pelajarin ya uh, Untuk time management itu seperti apa Kalau aku tuh karena aku agak lupa Kadang Dalam satu hari tuh ada beberapa hal yang harus didatengin Ada beberapa hal yang harus dikerjain Dan ada beberapa hal termasuk kayak belajar gitu kan Jadi aku suka banget pakai notes gitu Jadi notes itu tuh yang ada di HP tuh Aku kasih tahu jadwal aku tuh hari ini apa Misalnya kayak tadi kan Jam 10 aku sama Ispa Farsi Habis itu aku dateng bentar ke event GBPID Terus aku belajar sampai jam berapa Aku ngerjain tugas-tugas uh, yang lain Follow up sama WHO jam berapa misalnya Habis itu aku e, mau nonton, mau Netflix, atau mau... Misalnya nih aku pengen jalan sama temen tuh jam berapa gitu, sampai jam berapa. Nah itu tuh semuanya aku masukin di dalam notes tadi. Termasuk kalau aku ada kegiatan gereja, e, itu aku seperti apa. Dan aku biasanya e, tahu timeline aku tuh dengan cara gini sih. Kamu kan punya tujuh hari ya, Win ya. Jadi dalam tujuh hari itu, misalnya di hari Minggu nih... kamu kalau aku kan umat kristiani, jadi di hari minggu tuh aku bener-bener um, pelayan, jadi pelayan Tuhan gitu jadi di hari minggu nih aku nggak bisa diganggu sampai jam berapa dan bisa diganggu sampai jam berapa tuh kamu pasti udah bisa tahu jadi jangan pernah ngambil suatu kerjaan atau side job di IPC ataupun uh, dimanapun yang bakal passing sama jadwal itu terus untuk 6 hari lainnya gimana? Uh, aku tuh kalau misalnya untuk jalan, aku selalu ngeloping. Aku mau jalan di hari apa? Kalau aku jalan di hari Kamis dan Sabtu misalnya, berarti enam hari lainnya aku ngerjain yang lain. Aku di rumah gitu, aku di kosan gitu kan. Aku benar-benar kerjain tugasku, nyelesain semua kerjaan aku sebelum aku jalan sama teman aku biar aku tuh jalan dengan polisi. yang enak gitu. Kalau misalnya pun aku jalan, eh, tapi masih ada tugas atau masih ada hal yang aku harus kerjain, berarti habis tugas itu aku punya spare waktu 4 jam, yaudah aku pakai aja untuk kerjain itu, gitu. Eh, baru aku tidur, gitu. Atau aku kerjain sebelumnya dan lain sebagai hal. Dan untuk belajar, kalau aku ya, untuk belajar itu eh, kamu bisa punya dua opsi. Kamu mau nentuin hari apa kamu belajar dalam satu minggu. supaya kamu tuh bisa bener benar punya jadwal yang fix, atau kamu bisa belajar setiap hari, tapi mungkin short studies gitu. Jadi dilihat dari, um, misalnya kamu cuma punya 2 jam per hari, untuk belajar ya, go on with short studies setiap 2 jam. Menurut aku lebih ke, seperti itu ya time manajemennya dan pastinya untuk selalu, um, be smart enough, untuk mengambil uh, suatu hal yang mungkin additional, misalnya kayak jadi speaker dan sebagainya hal. Kalau emang nggak bisa try to delegate to people gitu. Jadi kalau kamu bisa delegate sesuatu kerjaan ke orang lain dan nggak terlalu menumpuk semua kerjaan itu harus dari kamu, uh, itu bakalan jadi lighter aja buat hidup kamu dan dari bet aja. Dan aku lebih belajar untuk mendelegasikan pekerjaan aku tuh ke uh, regional project officer aku, relationship officer aku dan lain-lain itu supaya mereka juga bisa dapat sesuatu, dan aku nggak harus ngerjain semua hal dengan diri aku sendiri, itu sih
0: menurut aku oke, okay, nice banget sih nah, mungkin itu ya, tadi kita udah bincang-bincang banyak banget sama Kak Flo tentang IPSA Pro, dan juga tentang Kak Flo gitu ya, tentang manage waktu dan juga perjalanan Kak Flo nah, mungkin sebelum menutup podcast kali ini pengen banget nih denger pesan ataupun motivasi gitu dari Kak Flo buat teman-teman Isma Farsia, mungkin nih masih belum percaya diri atau mungkin masih ragu buat daftar uh, jadi bagian dari pengurus IPSF.
1: Ah, buat aku sih um, apa ya yang aku mau bilang sama kalian uh, jangan jangan takut untuk memulai sesuatu gitu. Kalau kamu belum memulai, kamu gak akan tahu hasilnya apa gitu. Tapi dengan cara kamu memulai, entah itu hasilnya adalah terbaik maupun terburuk gitu kan. Kalau kamu udah mulai aja gitu, at least kamu bakal dapat pengalaman. Dan menurut aku... Instead of being successful... Kita juga harus melihat Pengalaman gitu... Dan pengalaman itu... Terdiri dari rejection... Atau failure... Dan juga sukses gitu... So when you are successful... Enough... Ya yeah, it's good for you kan... Tapi ketika you are... Being rejected over something... It means to try again... Dan aku... Uh, selalu nerapin konsep... Di dalam diri aku tuh... Jangan pernah takut mencoba... Sebelum... Sebelum kamu tuh... benar-benar mikir banyak... Coba dulu... Jalanin dulu... lihat prosesnya... dan aku percaya kok setiap orang bakalan ada fasanya sendiri to reach what they really want to do gitu in life uh, dan yang terakhir yang aku mau bilang uh, buat anak Indonesia jangan jangan demotivate jangan jadi demotivated dengan apa yang kalian udah punya fokus dengan apa yang kalian punya Dan setiap orang tuh punya people karakter dan uniqueness on your own Jadi highlight itu, bring itu, uh, be powerful enough to raise up your voice Dan jangan takut uh, untuk menjadi seseorang yang berbeda dari orang lain Kalau kamu ngerasa Inggris kamu masih jelek dari sebagai hal, it's not a barrier Karena di negara manapun, Inggris uh, nggak selalu harus jadi first language Tapi ketika kamu berani mencoba, maka pengalaman yang kamu bakal dapetin itu akan membuat kamu bisa improve diri kamu better,
0: dan I think that's what most important in life. Thank you. Thank you, Kak O'Flo, buat kata-katanya. Semoga teman-teman semua lewat podcast ini bisa semakin kenal gitu ya sama IPSF e pro dan buat yang tertarik join IPSF ataupun Uh, masih ragu-ragu, semoga dari podcast ini bisa semakin diyakinkan, gitu ya Bye. nah, uh, thank you sekali lagi buat Kak Vo yang udah bergabung hari ini dan juga buat teman-teman yang saat ini udah dengerin, ataupun nonton podcast kali ini mungkin uh, akhir kata uh, Wini pamit undur diri dan sampai jumpa di episode-episode episode podcast Bionis Maversi selanjutnya Thank you, Papua. Thank you. Bye. Bye.